0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXW TV. freue mich sehr, einen neuen Gast begrüßen zu dürfen, Herr Olivier Bill, Mitglied der Geschäftsverwaltung beim Vermögensverwalter Dr. Blume und Partner. Grüß dich. Grüß dich, David. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, kommen wir zu unserer ersten Frage. Wir haben in der Schweiz ja rund äh, 3.000 unabhängige Vermögensverwaltungen, was macht Ihre Vermögensverwaltung so einzigartig? Wir haben also die Dr. Bluma Partner vor knapp
1: 24 Jahren gegründet, weil wir die Kunden nach unseren Werten betreuen wollten. Das ist dann eben Ehrlichkeit, Entschlossenheit und Unabhängigkeit. Und die Lebenssituation von, jedem einzelnen, von jeder einzelnen Person oder von jeder Familie ist eben einzigartig und das ist damals wie heute unser Antrieb. So, was macht uns jetzt einzigartig? Wir sind der Ansicht, dass beim Anlegen Fakten wichtiger sind als Meinungen. Deshalb haben wir vor knapp 20 Jahren als einer der ersten Vermögensverwalter in Europa einen computergestützten Auswahlprozess für Aktien und Aktienfonds entwickelt. Dabei werden eben Emotionen, persönliche Präferenzen, Subjektivität beim Anlegen ausgeschlossen, weil wir eben der Meinung sind oder es auch bewiesen worden ist, dass das dazu führen kann, dass die Performance in den Portfolios leidet. So, unser Quantmodell existiert eben seit knapp 20 Jahren. Das haben wir zum Teil auch weiterentwickelt und es angepasst und zum Beispiel dem Momentumfaktor etwas mehr Gewicht beigemessen. Wir haben in diesen 20 Jahren also drei starke Aktienkorrekturen gesehen. Es war 2001, das war 2008 und 2009 und dann eben jetzt während Corona. Und die Aktienstrategien, ob das jetzt Europa ist oder weltweit Strategie oder auch für einen spezifischen Sektor, haben sich in dieser Zeit sehr gut gehalten und den Benchmark deutlich outperformed. Und somit können wir heute sagen, nach 20 Jahren, es gibt ja eigentlich nur 3% der Fonds in der Schweiz, die einen längeren Track Record haben als 20 Jahre. Wenn wir jetzt also mit Fug und Recht behaupten, dass wir ähm, eine verlässliche Performance haben mit ähm, einem System, das eben äh, auch in, in schwierigen Zeiten standgehalten hat.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Dieses Jahr war durch die Corona-Krise sicher nicht einfach, auch für die Vermögensverwaltung. Wir haben einen starken Abgeschwung im Frühjahr gesehen und sind aber mittlerweile schon wieder auf Vorkrisenniveau zurück, was die Märkte angeht. Wie, wie schätzt du den Markt in, in Zukunft ein? Gibt es bei der Weltwirtschaft nochmal einen Rückgang oder haben wir das Gröbste schon überstanden?
1: Das ist schon richtig gesagt. Der Virus hat ja den asiatisch-pazifischen Raum sowie Europa und Nordamerika eigentlich komplett lahmgelegt. Dass sich da die, die Wirtschaft oder die Wirtschaftsaussichten verdüstern, liegt eigentlich auf der Hand. Und da hat man ja auch gesehen, wie koordiniert die Zentralbanken sowie auch die Staaten reagiert haben, um eben massenhafte Bankrott zu verhindern. So, aber die Sache ist eben, oder wir sind mit der Meinung, dass schon vor Corona der Weltwirtschaft die Puste ausgegangen ist. Es gab also Länder mit wenigen Ausnahmen, die sind oder waren schon hochverschuldet. Und jetzt mit der Neuverschuldung könnten die Schulden eben außer Kontrolle geraten. Die Politik ist also meiner Meinung nach unter massiven Druck und steckt so ein bisschen in der Schuldenfalle. Und das könnte eben dazu führen, dass gewisse Spannungen wieder aufschwellen, wie zum Beispiel der Handelskrieg zwischen den USA und China, ähm, und dann auch der Währungskrieg zwischen den großen Währungsblöcken in der Welt sich auch nochmal verschärft. Also, da könnte einiges außer Kontrolle geraten. Äh, zumal die Realwirtschaft jetzt langsam wieder, ähm, man einfach mal den, 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 ähm, die, das Ausmaß eben des Virus, das, das, das sieht man ja jetzt erst so richtig in der Realwirtschaft. Und das könnte nochmal, die Stimmung an den Aktienmärkten deutlich verdüstern. Das heißt aber nicht, dass man jetzt sein Geld unter das Kopfkissen legen sollte, weil die Banken werden weiterhin Geld haben und Liquidität schaffen. Ich denke nur oder wir denken nur, dass es schon eine Korrektur auf den Aktienmärkten geben könnte. Es wird aber nicht dazu führen, dass der Aktienmarkt komplett einbricht. Dafür ist zu viel neu geschaffenes Geld und die Zinsen, das darf man auch nicht vergessen, sind im Moment auch negativ. Und die werden ja auch in den, letzten, in den nächsten Jahren, so wie man raushört, auch negativ bleiben. Das schafft natürlich Anreize, in Aktien zu investieren. Ähm, darüber hinaus, falls jetzt der Aktienmarkt komplett abstürzen würde, könnte es auch zu sozialen Unruhen führen. Und das möchten eigentlich die, die, ähm, die Politiker sowie eben die Regierungen und Zentralbanken nicht. Es gibt aber auch in dieser Zeit, also ich würde weiterhin ein internationales Aktienportfolio schon empfehlen, aber mit Vorsicht und wenn, es, wenn der Aktienmarkt fällt, dann eben nachkaufen. Es kann aber auch zu einigen Chancen führen. Der digitale Vormarsch ist ja jetzt mit der Corona, mit dem Corona deutlich schneller geworden und insbesondere möchte ich da eben die, das E-Health oder das Tele, die Telemedizin hervorheben, wo man also jetzt, man spricht im Moment noch nicht so viel darüber, aber zwischen Patient und Arzt kann man eben sehr schnell Informationen austauschen. Man kann Patientenakten viel, viel besser einsehen. Das führt auch dazu, dass man zum Beispiel Gesundheits- oder Fitness-Apps jetzt entwickelt hat. Und also dieser Austausch über eben die, die elektronische Schiene, da sehen wir große Möglichkeiten. Ähm, mal abgesehen natürlich von dem ganzen Social Media, ähm, denken wir, dass es im E-Health Chancen geben kann.
0: Ja, wir haben uns gerade die Weltwirtschaft angeschaut und auch einzelne Branchen. Kommen wir mal zurück in die Schweiz. Ähm, sieht es in der Schweizer Situation ähnlich aus oder gibt es hier sogar vielleicht auch positive Effekte? Ja gut,
1: die Schweiz ist ja bekannt eine langjährige Stabilität in der Politik und in der Wirtschaft. Und, und nicht zuletzt beheimatet ja auch die Schweiz eine der größten Firmen und Marken der Welt. Darüber hinaus hat die Schweiz ja immer, war ja immer sehr innovativ in den, in den kleinen und mittelständigen Unternehmen. Und trotz eben dieser hohen Leistung, der hohen Lohn- und Produktionskosten, konnte man da immer sehr kompetitiv sein im internationalen Bereich oder sogar eben Marktführer in, 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 in kleineren Industrien sein. Also die Schweiz hat das immer wieder geschafft, trotz trotz ihrer geografischen Lage und dem starken Franken der Lösung zu finden. Weil man auch hier sehr viel auf Qualität und einen Dienstleistungsstandard setzt, der eben sehr hoch ist. Also wenn man jetzt sieht, die Schweiz ist eigentlich krisenerprobt, würde ich sagen. Ja. Vor allem, weil der Franken sich ja seit, seit Jahrzehnten eigentlich gegen die großen Währungen aufwertet. Und trotzdem hat man immer wieder Lösungen gefunden, ähm, wettbewerbsfähig zu sein. Man hat das Gefühl, dass eben der Schweizer Franken schon fast wie ein Fitnessprogramm für die, für die Schweizer Unternehmen ist ob man eben Effizienzsteigerungen oder auch, sagen wir mal, pragmatische Lösungen zu dem starken Franken findet. Stichwort von 40 auf 43-Stunden-Woche zu gehen, ohne Lohnerhöhung. Also, dass man hier richtig leistungsbereit ist. Ich würde also sagen, es könnte sein, dass es für die Schweiz eben kurzfristig mühevoll sein kann, wenn der Franken sich weiter aufwertet, weil die diese großen, externen Einflüsse von einer Weltwirtschaft, die nicht mehr wächst. Da kann man sich natürlich schwierig vorschützen. Aber sagen wir mal, dass der Franken weiter steigt. Das könnte kurzfristig schwierig sein, aber es wird sicherlich langfristig die Wirtschaft stärken.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung. Noch zu einem anderen Thema. Wir als Börse sind immer sehr interessiert daran, unseren äh, Privatanlegern, aber auch den Vermögensverwaltern durch den Ausbau der Produktpalette einen besseren Service zur Verfügung zu stellen. Was ist dir als Vermögensverwalter besonders wichtig äh, bei dem Service von einer Börse? Gut, wichtig für uns und
1: vor allem für unsere Kunden ist eine hohe Liquidität, eine hohe Handelbarkeit der Titel ähm, und dann natürlich auch tiefe Handelskommissionen sowie Geldbriefkurse und natürlich auch im Allgemeinen tiefe Gebühren. Ähm, das, was, was für uns auch wichtig ist, ist eben der Zugang zu zu speziellen Produkten sowie Derivaten und das ist jetzt hier alles vorhanden und deshalb sind das die wichtigen Punkte für uns, wenn wir uns an der Börse aussuchen oder an einer Börse handeln.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Oliver Bill, Mitglied der Geschäftsleitung bei Verbögsverwalter Dr. Blum und Partner. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank dir, David. Liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei Bxwist TV. Vielen Dank.